0: Gracias, Otto. ¿Cómo están? Ah, sí, los jóvenes ya se pueden eh, ir a su a su clase. ¿Cómo están? Son las seis y media, ¿están listos para escuchar? Ah, bueno. Ok, nada más, este, antes de empezar voy a hacer una pequeña oración y después arrancamos, ok Señor hoy te doy las gracias por tu fidelidad y tu amor Gracias porque eres incondicional y ninguno de nosotros merecemos estar acá esta noche Pero tú nos has buscado sin ninguna condición Señor Y, y nos has abrazado y nos has permitido conocerte y disfrutar de tu maravilloso amor Señor Así que gracias por esta noche y te pido que hoy tomes control de, de lo que voy a compartir, que sean tus palabras y que podamos guardar en nuestro corazón lo que viene directo de vos y desechar lo que no. En el nombre de tu Hijo Jesucristo y confiando en el poder de tu Espíritu Santo, dejamos esto en tus manos. Amén. Okay. ¿Alguna vez les, les han hecho un, un encargo así muy especial? Probablemente a todos, pero quería como que lo, lo logren como visualizar. Yo estaba pensando cuando estaba haciendo la, la charla que cuando una de mis mejores amigas se comprometió para casarse, me, me escogió para que fuera la madrina de bodas. Entonces, eh, resulta que yo estaba obviamente muy contenta y muy ilusionada y ya el, el día que que llegó la, la actividad, bueno no, antes habíamos ido como a hacer unas vueltas, fuimos a la iglesia en la que se iba a casar y fuimos a hacer toda la, todas las vueltas. verdad Pues resulta que el día ya propiamente de la boda, eh, yo pensé que era importante llegar un poco más temprano para llegar con calma, porque casi siempre ando en carreras, entonces yo dije, no, esta vez voy a llegar tranquila, con calma, voy a listar todas las cosas, voy a llegar temprano para ver si alguien necesita algo, ¿verdad? yo me preparé. Pues resulta que, que ya salí temprano, literalmente pude como salir a tiempo, iba yo directo para la iglesia y ya. Llegué, pero cuando llegué, resulta que no, no, no estaban mis amigas. Y yo, qué raro, qué raro que no, que no hayan llegado. Pero pensé que como era que yo había llegado más temprano, que tal vez ellas ¿verdad? andaban tal vez en, eh, apresuradas y que todavía no, de que no puedan contestar o algo así, porque yo las, me puse a llamarlas a todas. Pero... Ya empezó como a pasar el tiempo Y como que ninguna me contestaba Y ninguna me, me devolvía la llamada Entonces me, me empecé un poco a preocupar Y resulta que ya al ratito me, me llama una Me dice, mauren ¿a dónde está? Y yo, ¿cómo día Aquí en la iglesia hace rato esperando, <risa> esperando. Me dice, no, no, ya todas estamos aquí ¿A dónde está usted? Bueno, resulta que estaba yo en la iglesia equivocada Me había ido a otro lugar Ay, no Bueno, tuvieron que empezar sin mí, para, mientras yo me trasladaba y todo, pero bueno, gracias a Dios realmente llegué minutos así de que acababa de empezar y ya pude disfrutar de todo el evento y, de, y, y ya, y el resto transcurrió con bastante normalidad, pero sí, la verdad es que eh, de, me habían hecho como ese, ese encargo, verdad me habían dado esa, esa oportunidad y ese privilegio y llegué a otro lugar yeah. <risa> Y bueno, eh, creo que si nos ponemos a, a pensar, Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros un encargo y bastante especial. Dios, de hecho es, es la gran comisión, ¿verdad? O sea, nos dijo que nos dio todo, toda la autoridad para que nosotros fuéramos y predicáramos a todas las naciones y que hiciéramos discípulos suyos y los enseñáramos a obedecer, ¿verdad? Lo mismo que Él nos había enseñado. Y para mí ese, ese llamado y esa tarea y ese encargo que Dios nos dio, a veces como que, como que sobrepasa nuestro entendimiento, ahora es como sobrecogedor, como que uno dice, wow, cómo el Dios que creó el universo decidió eh, que, que yo podía trabajar para él y que, y que podía colaborar en que otras personas le conocieran. Pero sí, resulta que Él creó todo esto para nosotros y nos dio a sus hijos el encargo de que fuéramos y transmitiéramos su verdad. Y llevar esa verdad, sin duda, como les venía diciendo, representa un gran reto para, para todos nosotros, ¿verdad? Si nos vamos a, a la, al cuento de, de mi amiga, este, que el encargo realmente ni se compara con el que Dios nos ha dado, pero… Yo realmente estaba muy emocionado, muy emocionada, tenía muy buenas intenciones, pero no me preparé lo suficiente. No averigüé bien del lugar al que tenía que ir y, y bueno, hasta me pude poner en contacto con alguien, pero realmente no, no lo hice, no, no me preparé suficiente. Y con respecto a compartir la verdad de Dios, pasa algo y es que todos... Estamos ahorita en un mundo caído que ha alterado dramáticamente nuestro entendimiento y nuestra comprensión de la verdad de Dios. Porque todos hemos experimentado, hemos pasado por una serie de circunstancias que, que sin duda han alterado nuestra manera de ver el mundo y eso no lo nubla, ¿verdad? Entonces, a veces no podemos ver claramente la verdad de Dios para, para nosotros, pero... Ciertamente Dios lo dejó escrito en, en su palabra eh, y ahí está, ahí está su verdad. verdad Lo que nosotros tenemos que hacer es, es ir para poder intercambiar o para poder como transformar nuestra manera de ver el mundo para recibir la manera en que Él ve el mundo y así nosotros poder hacer el encargo que, que Él nos ha, nos ha dado. De hecho, la semana pasada Ronnie nos habló de justamente que la, que la palabra de Dios es inspirada por él y es útil para enseñarnos, para reprendernos, para un montón de cosas. Hay muchas cosas que nosotros podemos aprender de, de su palabra, pero hoy nos vamos a enfocar en los consejos que Pablo le da a Timoteo, en la segunda carta de, de Timoteo, para que Timoteo se pueda presentar delante de Dios como un obrero, un trabajador aprobado y vamos a ver tres consejos, bueno cuatro consejos particularmente que nos van a fortalecer y nos van a capacitar para ser esos obreros aprobados que el Señor quiere de nosotros para poder exponer fielmente su palabra, la palabra de Dios entonces si me acompañan es un texto extensillo pero lo vamos a leer completo para entrar en contexto y, y poderlo seguir a lo largo de la, de la charla es 2 Timoteo 2, del 14 al 26 Ahí está Dice, le dice Pablo a Timoteo No dejes de recordarles esto Adviérteles a personas confiadas de, de confianza que él había escogido de, que con, de, Para enseñarles de la palabra Y les adviérteles delante de Dios que eviten las discusiones inútiles Pues no sirven nada más que para destruir a los oyentes Esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de Dios. Evita las discusiones profanas, porque los que se dan a ellas se alejan cada vez más de la vida piadosa y sus palabras se extienden como gangrena. Entre ellos están Himeneo y Fileto, que se han desviado de la verdad, andan diciendo que la resurrección ya tuvo lugar y así trastornan la fe de algunos. A pesar de todo, el fundamento de Dios es sólido y se mantiene firme, pues está sellado con esta inscripción, el Señor conoce a los suyos, y esta otra, que se aparte de la maldad todo el que invoca el nombre del Señor. En una casa grande no solo hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, unos para usos especiales y otros para fines ordinarios. Si alguien se mantiene limpio, llegará a ser un vaso noble, santificado, útil para el Señor y preparado para toda buena obra. Huye de las malas pasiones de la juventud y admérate en seguir la justicia, la fe, el amor y la paz junto con los que invocan al Señor con un corazón limpio. No tengas nada que ver con discusiones necias y sin sentido, pues ya sabes que terminan en pleitos. Y un siervo del Señor no debe andar peleando, más bien debe ser amable con todos, capaz de enseñar y no propenso a irritarse. Así, humildemente, debe corregir a los adversarios con la esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad, de modo que se despierten y escapen de la trampa en que el diablo los tiene cautivos y sumisos a su voluntad. Okay, ese es el texto que vamos a estar viendo. Entonces Pablo hablándole a Timoteo y aconsejándole para que él se pueda presentar eh, delante de Dios como un trabajador aprobado que comparte fielmente su palabra. Entonces vamos a ver el primer consejo. Lo primero que le, que le dice Pablo es evitemos las discusiones inútiles, ¿verdad? Les dice eso, adviértales que eviten esas discusiones. ¿Y a qué, a qué le llamaríamos nosotros a una discusión in, inútil? Ustedes son como yo que fácilmente entran en discusiones. Hay algunos que no, yo sé que hay gente que no, pero pero hay unos que somos bastante rápidos para para entrar en una discusión y empezar, ¿verdad? Dime qué te diré. Bueno, pues tenemos que saber que hay hay conversaciones que son aptas para compartir la verdad de Dios, pero hay conversaciones que no. Y nosotros tenemos que aprender a distinguirlas. Justamente como les decía al principio, antes de que cada uno de nosotros llegara a conocer a Dios, todo lo que nosotros habíamos vivido había sido influenciado por el enemigo o por nuestros propios malos deseos, ¿verdad? Eh, y cuando lo conocimos, nuestros ojos fueron abiertos y entonces entendimos cosas que antes no, ni siquiera, no que no entendíamos, sino que ni siquiera sabíamos que existían. Entonces, en una conversación nosotros nos podemos topar con personas que conocen a Dios, con personas que no lo conocen del todo, o sea, con cualquiera. Y lo interesante es que siempre van a haber tres perspectivas en una conversación, o sea, la ajena, verdad, la de la otra persona, la de nosotros y la de Dios, verdad, como la perspectiva divina, su cosmovisión. Entonces, conversar y escuchar y opinar, pues todos sabemos que no tiene nada de malo, es completamente normal, sin embargo es importante saber que cuando se trata de Dios es su verdad lo que vamos a exponer, no la nuestra. Entonces, si nosotros tenemos una intención genuina en esa conversación y esa conversación tiene como objetivo compartir esa verdad de Dios, eh, me gustaría leer en este momento Efesios 2, 8. Que dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios. ¿Y ¿Por qué quería leer este versículo? Porque cuando, cuando tenemos esa intención genuina, muchas veces lo que queremos es que esa persona conozca a Dios, ¿verdad? O sea, queremos exponer la verdad y que esa persona se enfrente cara a cara a Dios, pero es importante que tengamos claro que cuando nos encontramos en esa conversación, al fin y al cabo el que va a hacer el trabajo es el Señor, no nosotros, ¿verdad? Entonces nosotros a veces entramos en una discusión porque queremos llevar a esa persona al convencimiento, pero lo primero que tenemos que recordar es que nosotros no vamos a hacer eso. El que realmente lleva esa convicción es el Espíritu Santo al corazón de cada una de las personas. Entonces, cuando entramos en una discusión y ya vemos que se trata como de quién tiene la razón, ¿verdad? Y no realmente de que la persona conozca a Dios, es una gran alerta como para decir, mejor, mejor dejamos la conversación aquí, ¿verdad? Y, um, porque, cuando, y, y no solamente de que nosotros nos demos cuenta de que, de, que, de que queremos entrar en un punto como de convencimiento, sino también porque muchas veces las personas con las que estamos conversando y con las que queremos entregarle toda esa verdad que Dios nos ha dado, tal vez no tienen un corazón dispuesto en ese momento. Y eso tenemos también que aprender a distinguirlo. Si esa persona no está dispuesta para que el Espíritu Santo traiga esa convicción o ese momento no está pasando. Y yo sé que no es fácil porque nuestro corazón siempre está anhelando que los demás le conozcan, ¿verdad? Pero sí tenemos que pedirle ese discernimiento al Espíritu Santo para saber en qué momento es el oportuno para detenernos y evitar entrar en esa discusión. ¿Y por qué? Porque entrar en esa discusión, nos lo dice Pablo ahí, trae destrucción. Entonces, es importante que sepamos, dice, ¿sí? si vamos a entrar en una discusión porque queremos convencer o porque pensamos que necesitamos defender a Dios, vamos a entrar en, vamos a abrir una puerta para destruir. Y eso es lo que le dice ahí: le dice, adviérteles delante de Dios que eviten las discusiones inútiles, pues no sirven nada más que para destruir a los oyentes. Entonces hay más probabilidades de que el oyente se destruya con esa discusión que no tiene sentido y que no tiene propósito que realmente de acercarlo en el caso de que, de que esa sea nuestra intención, ¿verdad? Eh, y bueno, como les decía, yo creo que muchas veces nos dejamos llevar y entramos resbalados en esas discusiones, ¿verdad? Pienso yo que por esas dos razones, o porque queremos demostrar que nosotros tenemos la razón ¿verdad? Ya se convierte como en un no, yo tengo que, que explicarle a esta persona porque tiene que entender que yo entiendo bien la palabra de Dios y el no, ¿verdad? A veces llegamos a ese punto como a querer demostrarle, no, yo soy la que lo entiendo, usted está perdido. O la otra razón por la que nos dejamos llevar también es porque a veces pensamos que Dios necesita que lo defendamos, ¿verdad? Es como, no, es que están diciendo tal cosa de Dios y entonces como que nosotros queremos seguir y seguir y seguir como para defenderlo. Y entonces vamos a leer Primera de Timoteo eh, bueno no todo vamos a ver uh -huh. Ok, no todavía no todavía no vamos a leer pero entonces la cosa es que entonces no deberíamos entrar en esas discusiones porque el fruto de esa discusión no es buena o sea, ya Pablo nos está diciendo que cuando entramos en esas discusiones lo que viene es destrucción. Entonces nosotros tenemos que tener suficiente sabiduría como para decir no, no es oportuno el momento para entrar. Y eh, hay otras cosas que nos permiten identificar claramente que una discusión no tiene ningún propósito. Y eso es lo que sí quiero que leamos en 1 Timoteo 6, del 4 al 5. Dice, emocionado que no entienda. Dice, ese tal padece el afán enfermizo de provocar discusiones inútiles que generan envidias, discordias, insultos, sospechas, altercados entre personas, ¿verdad?, carentes de la verdad. Es decir, que ahí tenemos un poquito de la descripción justamente de lo que llevan esas discusiones inútiles, que no van a llevarnos a nada bueno más que a la destrucción, ¿verdad? O sea, eso es lo que van a provocar. Entonces, por eso es que es mejor hacer un alto y decir, no. Aquí mejor no entrar Este no es un espacio en el que el Espíritu Santo esté trabajando en este momento La persona no está dispuesta Yo lo que quiero es convencerlo Mejor evito entrar ahí Y eso requiere realmente dominio propio Y humildad en muchas ocasiones Y lo que sí tenemos que tener claro Es que nosotros los creyentes Representamos una oportunidad Para que la verdad de Dios sea revelada Para que sea conocida ¿verdad? para que esta persona experimente el amor de Dios, entonces tenemos que ser muy conscientes de que realmente si lo que está motivando nuestro corazón es algo distinto a eso, entonces mejor evitarlo. Y eso nos lleva al, al segundo consejo que vamos a ver de Pablo, y es que dice esforcémonos por presentarnos a Dios aprobados. Y refiriéndome al ejemplo que les, daba, que les estaba dando al principio, es curioso porque a pesar de que mis intenciones para ir a la boda de mi amiga eran buenas, y si yo estaba emocionada y yo quería ir y me alisté temprano y demás, eh, a pesar de eso de, yo no estaba bien preparada. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a veces podemos estar muy ilusionados porque queremos compartir la verdad de Dios, porque queremos decirle y obviamente estamos como, ay, ¿verdad? parecemos, este, estamos súper ilusionados y, y, y apasionados de que realmente queremos que esa persona conozca a Dios, pero lo que sí tenemos que asegurarnos es de estar bien preparados, o sea, de que nosotros realmente lo que queramos transmitir es su verdad, porque si no, vamos a estar transmitiendo la verdad de quién, probablemente la nuestra entonces seguir a Jesús demanda de nosotros esfuerzo demanda dedicación, demanda como les decía dominio propio demanda humildad a veces pensamos que es fácil pero realmente cuando estamos comprometidos con seguirle tenemos que entender que hay momentos en donde tenemos simplemente que negarnos a nosotros mismos y dejar que lo que él quiera hacer eh, suceda y ¿Verdad? Pablo nos está diciendo aquí, esfuércese. Y nosotros sabemos que es por gracia, sabemos que todo lo que hemos recibido del Señor es por gracia. Pero al mismo tiempo también nos corresponde esa parte, ¿verdad? Esa de negarnos, esa de hacer un alto, esa de, de saber eh, que es Dios el que hace el trabajo y no, y no nosotros de que Él realmente pueda ser glorificado. ¿Verdad? Dios nos ha dado todo el potencial e inclusive... Eh, ha puesto todo a nuestra disposición, ¿verdad? Dios siempre nos dice como, o sea, todo lo que usted, o sea, cuando Él nos manda a algún lugar, Él nos da absolutamente todo lo que nosotros vamos a necesitar, pero definitivamente requiere que nos esforcemos. O sea, si pensamos que seguir a Dios es como algo que podemos hacer sencillo y que nada más podemos sacar una hora al día y estar ahí, bueno, no voy a juzgar eso, ¿verdad? Cada quien sabe qué es lo que Dios le está pidiendo, pero a lo que me refiero es que no es algo que, que podamos hacer como nada más dedicándole, no sé, poco tiempo, es algo que realmente demanda esfuerzo, es algo que demanda que nosotros le cedamos a Dios nuestro corazón y que renunciemos a nuestros propios intereses. Yo me quedaba pensando que es impresionante en la humanidad, la gente cuando se ha esforzado ha conseguido cosas impresionantes, o sea, cuando uno se pone a ver las cosas que que han hecho ciertas personas los lugares a donde han llegado, las cosas que han logrado hacer. Es impresionante. Entonces, si nosotros nos esforzamos como creyentes, podemos alcanzar en Dios uh, mucho. Él tiene grandes cosas para cada uno de nosotros, pero ¿por qué será que nosotros como que no nos esforzamos suficiente cuando, cuando se trata de Dios? No quisiera generalizar porque yo sé que hay gente que entrega su vida, su alma y su corazón por el ministerio, ¿verdad? O sea, uno ve testimonios impresionantes. Pero sí quisiera hacer como un llamado para nosotros de darnos cuenta de que podemos esforzarnos más, siempre podemos dar más. No es para cargarnos, es para recordar que esa tarea que Dios nos asignó es algo que vale la pena, es un reto para nosotros, tenemos que perseguirlo con pasión, entregar todo lo que nosotros tenemos para Él. En el original... Esa palabra que estábamos leyendo en el, en el versículo que dice esfuérzate, en realidad lo que hace preferencia es hacer diligente y eso es lo que yo quisiera que nosotros nos llevemos hoy, ¿verdad? O sea, que nosotros aprendamos a ser diligentes para el Señor, que cuando algo se trata de Él lo hagamos sin dudar, que podamos decirle sí, pero un sí que valga la pena, ¿verdad? A veces decimos como sí y sí y sí y el sí como que se, se deshace, ¿verdad? O sea, a veces los sí de nosotros no son de verdad y realmente Pablo le aconseja a, a Timoteo esfuércese por presentarse a Dios como un trabajador aprobado y lo dice Pablo verdad que ha entregado su vida completa para, para el ministerio y si lo hacemos así no vamos a tener de qué avergonzarnos, que es lo que dice parte del, del, del versículo, que dice, esfuérzate por presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Verdad? Contándoles la historia de mi amiga, yo me vi avergonzada porque no me preparé suficiente. ¿Verdad? Cuando nos avergonzamos normalmente es porque somos conscientes de que pudimos haber dado más de que había algo que podíamos hacer, pero, pero preferimos no hacerlo, ¿verdad? Como que le dimos más atención a otra cosa y al final no se la dimos a Dios. Entonces al final terminamos avergonzados, o nos avergonzamos porque simplemente como que nos despistamos, ¿verdad? Como que nos pidieron algo para Dios y de pronto, de, y no sé, me ocupé en otra cosa y cuando me di cuenta, ¡Eh! tenía que hacer algo, qué vergüenza, no lo hice, qué vergüenza, me pidieron hacer tal cosa y, y se me olvidó. O a veces pasa que tenemos, o sea como que hay algo que tenemos que hacer para Dios y hay un montón de otras cosas en nuestra vida y todo nuestro esfuerzo, toda nuestra energía la dedicamos a esas otras cosas y a Dios el tiempo que queda y a veces no nos queda tiempo, entonces estamos, estamos mal ¿verdad? a veces no queda tiempo, todas las responsabilidades que tenemos a veces no nos queda tiempo para Dios y eso yo creo que también nos avergüenza, ¿verdad? Cuando están hablando de un tema y uno… Y yo la verdad es que para Dios hago tan poquito, que qué vergüenza, mejor ni digo nada. Y a veces creo que también otra cosa eh, que nos puede avergonzar, tal vez si somos conscientes, es que a veces entregamos toda nuestra fuerza y toda nuestra entrega y todo lo que tenemos a causas distintas a las de Dios, ¿verdad? O sea, como que vemos algo que sí, que es, que es bueno, es algo que es bueno, es una causa buena, es para gente que quiere hacer esto, que quiere ayudar, que quiere beneficiar en algo, es algo bueno, pero de pronto eso consume toda nuestra energía y cuando se trata de Dios, no, porque ya estamos comprometidos, ¿verdad? Ya estamos como demasiado enfocados en esa otra cosa. Y bueno, ¿cómo se supone que vamos a...? A prepararnos, ¿verdad? Y es justamente interpretando correctamente su palabra, que es lo que dice el versículo. Esfuérzate por presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Que es lo que vimos la semana pasada con Ronnie y es lo que vamos a leer ahorita en 2 de Timoteo 3, del 16 al 17. Dice. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar y reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Pero la palabra de Dios es inspirada por él y es para capacitarnos a todos para que estemos listos para esas obras, para ese llamado, para, es, para, esa, para ese encargo que Dios nos dio. Entonces, sí, tenemos que dedicarle tiempo a Dios pero no solamente activamente, sino en estudiar, en aprender, en interpretar su palabra. Es algo que sin duda tenemos que hacer, ¿verdad? O sea, si nosotros vamos a exponer la verdad de Dios y la queremos compartir con gente, tenemos que asegurarnos de que lo que vamos a compartir es su verdad, ¿verdad? Y no ideas que tal vez no tienen fundamento. Qué triste sería saber que alguien está dándolo todo, pero que su base es débil, ¿verdad? Entonces al final quiere entregar todo y quiere compartir la verdad de Dios, pero no tiene buen fundamento que, que compartir. Ahora, hago la aclaración definitivamente que para servirle a Dios tampoco es que tenemos que estar 100% preparados, ¿verdad? O sea, Dios nos llama y Él nos va preparando, pero lo que sí quiero aclarar aquí es que sí tenemos que tener el interés de prepararnos, me explico, o sea, si fue que Dios nos llamó y en ese momento había algo que hacer, Dios nos va a utilizar, pero si nosotros tenemos el privilegio de prepararnos en su palabra y preferimos no hacerlo, es algo que no estamos haciendo correctamente, porque Él nos lo dejó ahí con un propósito específico, sí me voy a entender, o sea, podemos ir a servirle y él va a poner las cosas ahí pero tenemos que buscar, aprender y prepararnos en todo lo que él tiene para nosotros también entonces es importante que usemos las palabras eh, sabiamente para poder comunicar su verdad y eso nos lleva al tercer consejo que dice Pablo, dice en segunda Timoteo 2 Timoteo 2.16 dice evita las discusiones profanas porque los que se dan a ellas se alejan cada vez más de la vida piadosa. Entonces, que es algo qué es algo profano. Ahí vamos a leer eh, la palabra que está escrita en el original, que es, que no fue ni a, poner. ahí lo que quiere decir esa palabra en el original, cuando dice profano, es parlerías, vanas, palabras vacías. O sea, expresiones que no tienen sentido, que no tienen un norte, que no tienen eh, un objetivo, que carecen de realidad. Entonces, si lo que nosotros queremos compartir, si esa verdad que nosotros queremos llevar de Dios no está bien fundamentada en la palabra, no es guiada por el Espíritu Santo, van a ser palabras que prácticamente se las lleva el viento y que no tienen un impacto. O sea, nosotros podemos sentarnos y hablar y hablar y hablar, pero si lo que estamos hablando no es la verdad de Dios, el viento se lleva esas palabras y no logramos realmente lo que nuestro corazón anhela y es que esa persona conozca más del Señor. Y eso pasa exactamente igual que con el amor, que es lo que, lo que nos habla Pablo en Primera de Corintios 13. Y aquí voy a leer los, los dos primeros versículos, que dice, si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios, si poseo todo el conocimiento, si tengo fe, que logra trasladar montañas, pero me falta el amor, no soy nada. Entonces, si nosotros, esas conversaciones y esas las palabras que utilizamos en esas conversaciones no son guiadas en el amor al prójimo, son palabras vacías. O sea, son palabras que no van a impactar, porque realmente lo que marca la diferencia es el amor que nosotros transmitimos a través de esas palabras, el amor de Dios revelado a esa otra persona. Y como dice el versículo, ¿verdad? Esas palabras vacías a qué nos llevan? Nos alejan de una vida piadosa. Y uno podría pensar como, bueno, de, tal vez, ¿verdad? Si si hablo mucho y esas palabras que estoy diciendo, como que no tienen nada de sustancia, no tienen ninguna realidad y así pues no puede pasar como gran cosa, pero lo que no nos damos cuenta es que eso nos aleja del Señor. O sea, cuando estamos compartiendo palabras sin fundamento, y aquí aquí, aquí voy, ahí está la, la importancia de que nosotros nos preparemos y no nos dejemos llevar por lo que nos dicen otros, porque a veces fundamentamos nuestra vida cristiana en lo que escuchamos, Verdad, Inclusive lo que yo estoy diciendo hoy, uno tiene que ir y buscarlo, ¿es eso realmente lo que, lo que Dios está diciendo? Sí, porque ¿con qué lo comparamos si nosotros no conocemos la palabra de Dios? No podríamos. Entonces es importante que nosotros nos aseguremos de que la verdad que nosotros estamos guardando, que la verdad que nosotros queremos llevar sea la verdad de Dios y no sean ideas ahí que estamos agarrando en el aire de cosas que hemos escuchado pero que tal vez son ideas equivocadas. Muchas veces pasa eso, escuchamos charlas buenísimas, pero al final la verdad es que están transmitiendo no necesariamente es 100% correcto. Y entonces nosotros no lo llevamos, lo arrastramos y al final lo compartimos con alguien más y no nos damos cuenta que en realidad lo que estamos es colaborando para que nos alejemos más de Dios en lugar de acercarnos. Es importante que seamos temerosos de la palabra de Dios, que aprendamos qué es lo que Él quiere que nosotros transmitamos y que no lo enseñemos equivocadamente. ¿Y qué, qué, es, qué es la piedad? Yo siento que a veces, tal vez no les pasa a todos, pero yo siento que a veces esas palabras como que no están en el vocabulario diario de uno, ¿verdad? Entonces a veces yo como que digo piedad y realmente no me identifico tanto. Entonces quería poner la definición y dice que la piedad es la virtud que inspira, por el amor a Dios, tierna devoción a las cosas santas. Y por el amor al prójimo, actos de amor y de compasión. O sea, al final, si nos alejan de una vida piadosa, en resumidas cuentas, lo que nos están haciendo es alejándonos de Dios, literalmente. Alejándonos de las cosas que, o sea, las, la piedad nos lleva a buscar las cosas que son apartadas para Él. ¿verdad? lo que tiene compasión, lo que está guiado en amor. Entonces, si nos alejan de eso, nos están llevando a lugares que no nos llevan a donde Dios, no nos están llevando a su, a su corazón. Y en la primera carta de Timoteo, Pablo habla de eso en primera de Timoteo 4.7 y dice, le dice a Timoteo también, más bien ejercítate en la devoción, pues aunque el ejercicio físico trae algún provecho, ¿Verdad? Para aquellos que solo se enfocan en el ejercicio. La devoción es útil para todo, ya que incluye una promesa no solo para la vida presente, sino también para la venidera. Este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos. En efecto, si trabajamos y nos esforzamos es porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios viviente. Y esa última parte de ese versículo me encanta porque realmente si nosotros nos esforzamos por aprender de Dios y querer compartir esa verdad lo más apegada a Él, es porque hemos entendido que nuestra vida está en sus manos, que dependemos de Él, es un buen fruto, me explico o sea, si no lo hemos entendido y si no nos concentramos en querer conocerlo más y en querer entender más cómo es que Él ve las cosas tal vez es que no hemos entendido bien de qué se trata yo creo que a todos nos falta mucho todavía por conocer de Dios hemos conocido pero hay mucho más en lo que nosotros podemos profundizar ¿verdad? el ser cristianos no nos exenta de buscar cosas que no le agraden a Dios. A veces pensamos que, es que como ya somos cristianos, entonces como que ya no hay nada de qué preocuparse, pero no, o sea, hay muchas cosas en el día a día, si no todo que podríamos buscar cosas que no son agradables a él. Por eso es que, Timoteo, eh, que Pablo le dice a Timoteo ¿verdad? que se mantenga alejado de ese tipo de conversaciones que son guiadas por palabras que no tienen sentido, que están alejadas de la verdad de Dios. ahí en ese, en ese mismo texto Pablo menciona, creo que es en el versículo como 19 o 20, a dos personas que justamente estaban, eh, no sé si lo podemos poner Ronald, tal vez donde habla de, de Fileto y, y el otro muchacho, Pablo está, está compartiendo a ellos porque dice que ellos han traído ideas equivocadas, ideas equivocadas y han distorsionado el mensaje de la verdad. Y por eso Pablo en ese momento está tan enfocado en enseñarle a Timoteo que se prepare y que se cuide, porque Pablo estaba haciendo, eh, estaba viviendo en ese momento que lo habían abandonado por eso, porque esta gente que estaba ahí estaba compartiendo ideas que estaban distorsionando la verdad de Dios. Es eso, sus enseñanzas Ah no, más adelante El, el 18 entonces eh, Pero sí, o sea Pablo expone este caso es De estas dos personas que Que se estaban alejando Que estaban eh, alejando a la gente de la verdad Por estar compartiendo ideas Ideas equivocadas Y por eso es que muchas veces Tenemos como que hacer ese alto Y darnos cuenta de qué es realmente Lo que estamos defendiendo y yo sé que suena un poco raro, ¿verdad?, como que uno diga que uno se ponga a pensar en lo que está defendiendo, pero es que a veces nos topamos con esa realidad de personas que defienden a muerte ideas que, que tal vez no, no están bien cimentadas en Dios. A veces la gente no, no se da cuenta y nosotros podríamos estar viviendo eso, ¿verdad?, estar defendiendo algo, y que tal vez no es así como lo estamos defendiendo, entonces vale la pena que nosotros hagamos una pausa y nos y analicemos realmente si lo que estamos compartiendo es la verdad de Dios y no una verdad nuestra, una verdad a medias. Porque cuando hacemos eso, o sea, si no tenemos suficiente temor de Dios y compartimos una verdad a medias, podemos provocar que gente se confunda, que gente confunda se pierda, que gente al final diga, no, es que a mí me enseñaron esto y tun, tun, tun. Y... Es, es es difícil que hay que hay que saber que hay que tener demasiado cuidado en lo que uno comparte de Dios, es un es una responsabilidad muy grande lo que nosotros nos toca de llevar y transmitir su verdad. Ahora sabemos que el Espíritu Santo sin duda nos acompaña y nos prepara y nos da las palabras y demás, pero pero pasa que la gente se puede perfectamente desviar de la verdad y tenemos que tener un corazón celoso, un corazón que busque realmente profundizar en él y en la verdad que él tiene para nosotros y lo que nosotros vamos a, a compartir. Pero también es importante saber que la verdad de Dios... Vamos a leerlo en, en Hechos 5, 38 y 39. Vean lo que dice Hechos. Me va a saltar y va a llegar a después de sujeten, Los Dice: Si lo que se proponen y hacen es de origen humano, fracasará. Pero si es de Dios, no podrán destruirlos y ustedes se encontrarán luchando contra Dios. Vamos a ver: la verdad de Dios va a permanecer. Una persona no puede destruir la verdad de Dios. Eso, si, si algo es de Dios, eso va a permanecer en el tiempo. Lo que sí tenemos que tener cuidado es de lo que nosotros estamos enseñando para no perjudicar a las personas que nos están escuchando. Entonces sí tenemos que cuidar nuestro corazón, inclusive de lo que escuchamos, de esas ideas que no necesariamente tienen fundamento hasta en charlas y todo, realmente tenemos que tener mucho cuidado, inclusive ahora en estos tiempos hay demasiada gente que quiere compartir cosas de Dios y uno ni sabe realmente qué es lo que están, entonces no nos podemos dejar llevar, a veces nos topamos con alguien que tal vez dice ser cristiano y ya por eso no significa que le tenemos que creer, o sea los frutos son los que terminan revelando qué es lo que estas personas están creyendo y nosotros tenemos que tener la capacidad de poder distinguir si lo que están compartiendo con nosotros es cierto o no y cómo lo vamos a hacer, comparándolo con la verdad de Dios. Por eso es que tenemos que estudiarla, sino con qué. Si yo no estudio la palabra de Dios y vienen y me cuentan algo que parece que tiene mucho sentido, puede que yo me vaya ahí en el, en el cuento. Yo tengo que tener criterio para poder distinguir si eso que me están compartiendo es la verdad de Dios, si está alineado, si el Espíritu Santo realmente trae esa convicción a mi corazón o no. Y así lo dice Pablo siguiendo en ese punto, que dice que para evitar esas conversaciones hay que apartarse de la maldad y mantenerse limpio. Eso lo dice más adelante en el versículo 19, dice que se si aparte de la maldad todo el que invoca el nombre del Señor entonces, por eso es que tenemos que tener mucho cuidado, porque a veces menospreciamos. Me explico, a veces como que escuchamos ciertas cosas y las menospreciamos, pero nuestra responsabilidad es apartarnos de la maldad, de todo lo que es alejado del Señor. De todo eso nosotros tenemos que tener cuidado. Y por eso es tan importante la santificación, porque la santificación nos prepara para toda buena obra. Le damos ahí en 2 Timoteo, en ese mismo texto que estamos estudiando en el versículo 21, que sigue Pablo hablando y dice, si alguien se mantiene limpio, llegará a ser un vaso noble, santificado, útil para el Señor y preparado para toda buena obra. No podemos vivir como cristianos que no se apartan de la maldad, que un día pasan una cosa y la verdad es que de ya yo soy cristiano, no me va a pasar nada, no podemos vivir así menospreciando las cosas que nos rodean, tenemos que cuidar y guardar nuestro corazón, no podemos acercarnos a tentaciones simplemente porque somos cristianos, ay bueno, y aunque caiga la tentación no me va a pasar nada, nada me puede alejar del Señor, no, no es así. Nosotros tenemos que tener celos de Dios, o sea, tenemos que tener cuidado de a qué nos acercamos, de no descuidar la vida que tenemos como cristianos por acercarnos a otras cosas que no vienen de él. Y eso implica, aunque suene un poco radical, las conversaciones a las que le prestamos atención. Hay conversaciones que no es importante escuchar. Cada quien tiene que saber, o sea, nosotros definitivamente, ¿verdad?, también tenemos un espíritu que nos acompaña, que nos defiende y que todo. No es tampoco que uno no pueda escuchar, pero lo que hay que tener cuidado es de en qué momento eso empieza a ser interesante para mí, ¿verdad? O sea, a veces tal vez nos metemos en conversaciones y así y cuando nos damos cuenta ya no representan para nosotros nada incómodo, sino que ya es como normal y cuando pasa, y cuando llegamos a lo normal, ya, cuando nos damos cuenta ya estamos hablando cosas sin sentido. Entonces por eso es tan delicado y tan cuidadoso que realmente protejamos nuestro corazón. En Dios definitivamente somos libres, ¿verdad? O sea, no quiero que se vayan con una idea errada. Somos libres en Dios. Dios nos cuida, Dios nos protege. Es un poco el cuidado que tenemos que tener con nuestro corazón, de lo que alimenta nuestro corazón. Lo que realmente nosotros recibimos es lo que vamos a tener para dar. Entonces, si dedicamos tiempo a recibir cosas que no tienen el fundamento de Dios, nos van a desviar de una vida piadosa, dice Pablo. Y finalmente llegamos al cuarto consejo, y es que Pablo le dice a Timoteo, huye en el, en el versículo 22, huye de las pasiones de la juventud y admérate en seguir la justicia, la fe, el amor y la paz. Y ahí sigue un poquito más, que lo vamos a ver más adelante. Entonces Pablo considera importante eso, ¿verdad?, decirle a, a a Timoteo que huya de las pasiones de la juventud. Porque él sabe, Pablo sabe que Timoteo va a verse tentado hacia todo lo que está a su alrededor. ¿Y qué es lo que Pablo le dice? Huya, ¿verdad? No le dice como tenga cuidado, manténgase alerta, no le dice huya. Huya de todo eso, de todas las pasiones. ¿Por qué? Porque de fácil lo empiezan a desviar. Y la palabra utilizada ahí, cuando habla de las pasiones, es epitumia. Y lo que quiere decir es como el, el, la concupiscencia, el deseo, el anhelo apasionado, también está relacionado con la lujuria. Entonces hay que tener esa distancia. De esas cosas, mejor ahí sí que ni acercarse, nada más huyamos. ¿Por qué? Bueno, ahorita lo vamos a ver. Ahora, estaba pensando también en que nosotros somos extranjeros, ¿verdad? So, so, estamos aquí de paso. Nuestra vida y nuestra ciudadanía, nuestro hogar realmente están en Dios. Nosotros estamos aquí de paso. Entonces, tenemos que tener cuidado porque a veces queremos abrirle la puerta de nuestra casa, verdad, en nuestro espíritu, para que se pase y se siente en la silla, se pase a la mesa, pase al comedor, a cosas que no tienen que entrar. Entonces hay que tener demasiado cuidado de las puertas que abrimos. Entonces por eso mejor huya. Si está frente a algo que lo va a distraer del plan que Dios tiene para usted, mejor ni se acomode mucho. Salga de ahí corriendo. Y ahora sí, es interesante porque Pablo lo que le dice es, huya de las pasiones juveniles. Y él en qué? En seguir la justicia, la fe, el amor y la paz junto con todos los que invocan al Señor con un corazón limpio. Y aquí me llama la atención que le, que le dice que, que dice junto con los que invocan al Señor, que uno diría así. Pero Pablo no solo dice eso, sino que le dice junto con los que invocan al Señor con un corazón limpio. Y esa parte es importante porque muchos podríamos invocar al Señor pero no necesariamente queremos esforzarnos en mantenernos limpios para Él, como está diciendo Pablo. Entonces, junto con esos que invocan al Señor y que cuidan su corazón y que protegen su vida para Dios, junto con esos, es merece en seguir la justicia, el amor, la fe, la esperanza. ¿Han, han visto el, el versículo? Creo que es en 1 Corintios 15 que dice que las malas juntas echan a perder las, las buenas costumbres, eso es cierto, o sea de verdad, si uno se empieza a relacionar con personas y esto, o sea, vamos a ver, eh, no es como menospreciar a otras personas, verdad, o sea no es como que, ay no, usted no le sirve al señor así, entonces yo no me acerco, o sea, definitivamente no, es, es el, el hecho de, de, que, de que queremos buscar a Dios con un corazón limpio, con un corazón bueno, que eso nos haga unirnos junto con esas personas que están buscando lo mismo, o sea, no es de, de rechazar a los que no, es de buscar acercarse a los que sí, no sé si me voy a entender, no es lo mismo, o sea, no es lo mismo como no querer relacionarme con alguien, sino no es, es al revés, o sea, si tengo que escoger, busque, Estar con esas personas que invocan al Señor con un corazón limpio. Nos tenemos que relacionar con todas las personas, sin duda, y el juicio tiene que salir de nuestra mente y no es eso, ¿verdad? O sea, no, no quisiera como que eso se salga de contexto. Es nada más que, que nuestro corazón, con el anhelo de, de estar cerca de Dios, busque estar con personas que tengan ese mismo anhelo, que personas que alimenten, personas que instruyan, personas que acompañen, eso es un poco el, el consejo que, que está trayendo Pablo a, a Timoteo. Y el otro día también estaba pensando en la importancia de, de los pensamientos, que cuando uno está pensando en una voy a decir algo que es muy obvio, pero es que es para, para que lo visualicemos. Cuando uno está pensando en algo, no puede pensar en otra cosa. ¿Verdad? O sea, uno solamente tiene un pensamiento en ese instante. Ahora, uno puede pensar en un montón de cosas, ¿verdad? Y pasar de un pensamiento a otro y diferentes y variados. O sea, uno puede pensar en mil cosas en un segundo, eso sí, pero no en el mismo instante. O sea, uno como que piensa en una cosa y después piensa en otra y después piensa en la otra. Entonces, estaba pensando en eso porque Pablo muy inteligentemente le dice a Timoteo, huya de las pasiones, pero más bien lo que tiene que hacer es, Esmerarse en perseguir la justicia, ta, ta, ta. Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Que si nosotros nos enfocamos en perseguir la justicia, el amor, la fe, la esperanza, no vamos a tener que preocuparnos ni siquiera de lo otro, porque van en direcciones opuestas. ¿Me explico? Entonces, claro, cuando nos veamos sentados, huya de ahí, pero si no, enfóquese, enfóquese en lo de Dios y eso lo va a mantener en la dirección correcta. ¿Verdad que el Señor tiene para usted? Leamos Marcos 4.19 Que dice esto, dice Pero las preocupaciones de esta vida El engaño de las riquezas y muchos otros malos deseos Entran hasta ahogar la palabra De modo que ésta no llega a dar fruto ¿Verdad? Y esto tiene demasiado sentido Porque es lo que Pablo le está diciendo O sea, cuando uno se deja llevar por las preocupaciones de la vida, de este mundo, cuando uno se deja… Preocupaciones van a haber, ¿verdad? En algún momento vamos a estar preocupados, en otros momentos no tanto, o si sea, así. Pero cuando nosotros nos dejamos envolver por esas preocupaciones, ¿verdad? Y dice aquí el versículo, y otros muchos malos deseos, o sea, si nos dejamos envolver por eso, por esos deseos pecaminosos, por esas pasiones juveniles, eso termina ahogando la Palabra. Entonces, por eso Pablo dice, ahí ni se meta, o sea, ni se concentre en eso, porque después salir es más complicado, mejor salga corriendo de ahí. ¿Verdad? Entonces, no solo nos ayuda como a mantenernos enfocados, verdad, según el versículo, porque dice al final, de modo que esta no llega a dar fruto, es decir, que si estamos buscando y persiguiendo la justicia, el amor, la fe, la esperanza, todo esto de Dios, vamos a dar mucho fruto. Entonces, no solo para mantenernos enfocados, sino para que podamos dar fruto y por el fruto podamos dar testimonio del amor de Dios a otras personas. ¿Verdad? Vamos a ser reconocidos por el fruto. Otra cosa que quería recalcar es que. Dios no espera que, que ninguno de nosotros sea perfecto, ¿verdad? Y no quiero tampoco que nos vayamos como con esa idea, como de que uy, tengo que esmerar un tun, 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 porque tengo que ir al... y en realidad no es por buscar la perfección, es por buscar la santidad, que es diferente. Dios no quiere que nosotros seamos perfectos porque ya Él sabe que no vamos a ser perfectos, porque no estamos en plenitud en su presencia. Pero Él sí sabe... Que con Él podemos alcanzar muchas cosas, y para poder ser, eh, para poder experimentar esas cosas que Él tiene para nosotros, muchas veces es a través de la santificación, porque cuando vamos siendo como depurados, como transformados, limpiados, cuando nuestra mente va siendo transformada con Él, eso nos va llevando a disfrutar todo lo que Él tiene para nosotros. Dios no espera que lo busquemos eh, para ser perfectos, sino que lo busquemos de todo corazón, que seamos amables Ahí termina diciendo el versículo en el 24 que decía que y un servo del Señor no debe andar peleando ¿verdad? O sea como que se lo recalca, no tiene que andar peleando, más bien debe ser amable con todos, capaz de enseñar y no propenso a irritarse y yo leía esto y yo decía, wow, todo esto es demasiado para mí porque yo me irrito tan fácilmente, tan fácilmente me irrito, cualquier cosa me irrito a cosas sin sentido y yo, ay no, pero por qué me exasperé tan fácil que en mi cuenta me doy, o sea, plin, brinco así, me enojo por cualquier cosa. Y Pablo nos está diciendo, o sea, no es de andar peleando, no es de, de andarse metiendo en discusiones para querer jugar de que defendemos a Dios, es de que tratemos de ser amables con todos. Lo que Dios nos pide a veces es más sencillo de lo que nosotros queremos perseguir, ¿verdad? Es que seamos amables con todos, que seamos capaces de enseñar, por eso es tan importante que nos preparemos y al mismo tiempo que no seamos tan fáciles para irritarnos. Vamos a ser reconocidos por el fruto que nosotros demos, y eso se va a caracterizar porque realmente tengamos nuestro corazón puesto en el, en el Señor. Y hay algo interesante, que así es como termina el texto, pero no tengo aquí el versículo, yo creo que es el 26, que al final nos dice Pablo que si procedemos con humildad y mantenemos Nuestros ojos y nuestra esperanza en Dios Él se va a llegar a encargar de llevar al arrepentimiento a esas personas Entonces por eso a veces tenemos que bajar un poco el, el volumen Y prepararnos y estar dispuestos y perseguirlo y hacer lo que Él nos pide que hagamos Pero saber que no nos toca ni defenderlo ni convencer a nadie Porque Él es el que va a llevar a cada persona que nosotros amamos Y que nosotros queremos que lo conozca justamente al, al arrepentimiento, así que sigamos confiando en Él. Y para para terminar, me gustaría eh, leerles estos cuatro, estos cuatro consejos que estudiamos el día de hoy y se los leo a ustedes, así como Pablo lo hizo con Timoteo, parafraseándolo y cambiándolos un poquito, pero para que nos los llevemos así, Primero, evitemos las discusiones inútiles, no profundicemos en, en conversaciones que solo compiten por la razón y que no buscan llevar el amor de Dios, ese es el primer consejo, evitemos las discusiones humilde, humilde, eh, inútiles. El segundo es que nos esforcemos por presentarnos a Dios como obreros aprobados, que la verdad que guarda nuestro corazón sea la de Dios y no una falsa, levantada por nuestras propias fuerzas. Evitemos las palabrerías vacías, tengamos cuidado de las enseñanzas que escuchamos y aseguremos de que las nuestras sean sólidas e impacten el corazón de las personas que nos rodean para bien. Y finalmente huyamos de las pasiones de la juventud, y admerémonos en seguir la justicia, la fe y el amor. Cuidamos nuestro corazón de caer en tentación. Pongamos toda nuestra atención en seguir todo lo que es bueno, lo que es puro, recto y digno de adoración. Porque Dios nos ha llamado y nos ha encomendado una gran tarea. Y si nos distraemos nos vamos a perder el privilegio realmente de, de vivir esa aventura. Así que, si los que gusten, si pueden, me acompañan de pie. Si hoy tal vez sentimos que, que no hemos dado suficiente... O que nos hemos distraído por cosas, situaciones en la vida. O que nos hemos dejado como envolver quizás por el corre, -corre de la sociedad. Tal vez es una buena oportunidad para pedirle a Dios que, que transforme esa situación y que nos ayude a dar todo lo que tenemos, toda la capacidad que Él ha puesto para cada uno de nosotros. O si por el contrario nos sentimos avergonzados porque tal vez no sabemos bien la verdad que tenemos que compartir, porque no sacamos suficiente tiempo para estudiar su palabra, o porque tenemos muchas dudas, y quizás nos sentimos incapaces o no suficientes para compartir su verdad Yo creo que si hay algo que Dios recibe con gusto es un corazón arrepentido Un corazón humilde, un corazón que viene delante de Él para, para ser renovado O si tal vez hoy sentimos que nuestra camiseta, la que llevamos puesta Es distinta a la del Evangelio que estamos persiguiendo con todo nuestro ser otras cosas que no son las de Él puede ser que sea importante que le pidamos perdón a Dios y que tratemos de, de enrumbarnos a lo, que, a lo que Él quiere hacer para nosotros O si el tesoro de su vida, de su corazón está en otro lugar Si la motivación de su vida tal vez es, es personal si, si por eso no se identifica tal vez con el hecho de, de perseguir lo suyo Y de exponer su verdad Porque tal vez sus, sus metas están más orientadas a cosas personales a veces nos pasa que nos distraemos y queremos alcanzar logros propios yo creo que es una buena oportunidad para, para pedirle a Dios que, que nos ayude a escribir una historia nueva una historia distinta una historia en la que, en la que nuestro testimonio revele su amor una historia en la que las personas que están a nuestro lado disfruten porque perciban el amor de Dios hoy, hoy quiero darte las gracias Señor porque nos has, nos has llamado todos estamos en en lugares en nuestra vida distintos pero tú quieres trabajar con nosotros en donde estamos en ese lugar ahí quieres trabajar con nosotros Señor y nosotros queremos estar delante de ti como obreros aprobados como hombres y mujeres que persiguen tu verdad Que no, no la negocian por nada Hoy te pido Señor que Que rompas en nosotros Todas las mentiras Que nos hemos creído Pensando que Que ese llamado Para ir y evangelizar a las naciones que que no es para nosotros porque ahí donde estemos Señor siempre habrá alguien a quien podamos compartirle tu verdad y te pido Señor que que nos ayudes para enfocarnos día a día en lo que alimenta nuestro corazón que nos enseñes a decirle que no a todo lo que nos aleja de ti hoy te pido que abras nuestros ojos para ver las cosas que tú ves en medio de de todos los lugares en donde nos movemos Gracias Señor de verdad por habernos escogido, por habernos llamado por prepararnos por todo lo que haces con nosotros Señor Ahí donde está cada uno es una oportunidad para abrirle nuestro corazón al Señor y y presentarlo tal como es para que Él lo pueda transformar y lo pueda moldear para llevarnos a donde quiera llevarnos y les recuerdo también que, que si hay algo en sus corazones que quieran presentarle al Señor, hay algo por lo que quiera que nosotros los acompañemos en oración. Aquí hay personas que, que están con ojos abiertos esperando para que algunos de ustedes levante la mano y poderlos acompañar en oración. Así que, que si alguien quiere que alguien se acerque, nada más levante la mano y, y alguno de nosotros estará ahí con ustedes. Dios los bendiga. Buenas noches. Vamos a orar un ratito más. Y si usted eh, continúa necesitando oración, puede pasar al frente o puede levantar su mano y alguien se va a acercar a donde está usted y va a orar por usted.